0: Hallo. Haha, ha. hallo Lisi. Ja, guten, guten Tag.
1: Guten Morgen, Mutter. ich schicke dir da gerade Küsschen durch die Luft.
0: Ja, hast du schon ein bisschen ausprobiert. Ja. Die erweiterten Gesangstechniken. Ich habe gedacht, dass irgendwie der Frühling, der ist so ein bisschen einlädt Auch? zu solchen... <lacht> zu solchen Dingen.
1: <lacht> ich Werk hat fast äh, gestorben. Ich habe nämlich versucht, auch äh, den Staubsauger ähm, äh, zu verwenden, um meine Lippen zu vibrieren, zu bringen. Und der hat mir oh die, die Luft aus den Lungen gesaugt. <lacht> aber auf Zack. <lacht> es geht schon wieder. <lacht> es geht schon wieder.
0: <lacht> das ist auch sowas, gell? <lacht> Das animiert irgendwie zu allerlei, äh, vielleicht nicht ganz so gesunden Dingen.
1: Ja, also ich habe dann noch zwei äh, Trommelschlögel, die kann ich mir nicht auf den Kopf hauen. Na. Aber das ist ja heute nicht unser Thema.
0: Nicht, nicht unbedingt, genau. Also ich wollte mir jetzt ja eigentlich nur ursprünglich ein bisschen einspielen, also ja. drei Töne blasen, bevor ich irgendwie mit dir jetzt so ganz, ja. ganz, so, so äh, Intim professionell. Ganz, ganz professionell. <lacht> ja, äh, lieber Lothar, dann äh, äh, spiele ich mich jetzt einfach kurz
1: ein. Mhm. Dürfen wir dir zuhören beim Einspielen ähm, oder darf man da, das macht man hinter der hinter der Tür?
0: Hinter verschlossener Tür. Ähm, nein, ist schon okay. Ähm, ich ich, 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 ähm, also ich zeige jetzt einfach einmal, wie man sich so auf die Schnelle einspielt mit Publikum.
1: Mit, mit, mit Publikum. Pu
0: mit Publikumsbeteiligung.
1: Ach, dass das Publikum mit, äh, mit dabei sein kann.
0: Naja, es ist manchmal ja auch so, wenn du irgendwo, ich sag mal, in der Sakristei oder irgendwie sonst wo in irgendeinem so Nebenkammer mhm. dich einspielst, äh, dann kriegt es ja auch irgendwie, meistens kriegst du irgendwie die Musikerkollegen mit, mhm. wenn man irgendwie nicht gerade jeder so ein Kämmerchen hat. Das heißt, da ist man eh schon so ein bisschen unter Beobachtung mhm. und man muss einfach ausblenden. Das mache ich jetzt einfach.
1: So ein bisschen die, die, die Skispringer, wenn, wenn man beim Aufwärmen sieht, die sieht man ja eigentlich auch nicht, weil es hinten irgendwo stehen. Aber manchmal ist die Kamera dann doch dabei. Ja. Und wenn die dann die blödsten Verformungen machen, ist das auch nicht publikumskompatibel.
0: Gut, aber das ist vielleicht auch, also das gehört zum professionellen Dasein ah, dazu, ja. dass man sich so ein bisschen ausklinken aus, aus, äh, kann für so... Genau, um sich ganz auf sich mhm. selbst zu konzentrieren.
1: Na, dann wärm dich auf, äh, auf ich Hoch mach das 15, jetzt oder?
0: Auf Hoch 15 und zwar. Die Stimme. Der Gegenwart mit und ohne Gesang. Nee, Gesang mit und ohne Instrument.
1: Gesang mit und ohne Instrument und du wärmst dich jetzt mit Instrument. Genau. Auf.
0: eigentlich die Einstellung vom Mikrofon.
1: Wunderbar. Ist das die eckige Flöte?
0: Nein, das ist eine Knick-Bass-Blockflöte.
1: Okay, also so Bass. schön.
0: Ja, gell. Ähm, aber es kommt noch was. Warte mal, ich muss noch, noch was aufwärmen kurz. Was anderes? Ein anderes Instrument? <lacht>
1: Meine Hirtenflöte.
0: Ihr <lacht> ja, klingt auch so, ist so schön hauchig, rauchig, so
1: nach ja, Urlaub. Rauchig ist gut, ja, das stimmt. Ach, du hattest jetzt gerade zwei Flöten gleichzeitig. Das war so sphärisch Moment.
0: Ja, schön, dass das rübergekommen ist. Also das äh, war jetzt äh, eigentlich unser, unser Thema schon ange angeprobt. Ange ja? Das Instrument mit Stimme. Aha, also ähm, Doppelklänge oder verstärkte Instrumentalklänge, stimmlich verstärkte Instrumentalklänge.
1: Und was hast du da gemacht? Du hast irgendwas einen Resonanzraum von dir dazugehängt?
0: Ich habe einfach die gleiche Stimm-, also Tonlage sozusagen, äh, mit der Singstimme äh, verstärkt. Also ich habe in die Flöte reingesungen. Ah ja. Ja, und äh, wenn, wenn ich den genau den gleichen Ton singe, also genau das gleiche Register auch, das ich anspiele, dann äh, färbt es natürlich den Ton anders. Ich kann das einmal noch auch so einzeln pro produzieren. Mhm. Wenn ich jetzt einen Ton spiele, auf der Altblockflöte jetzt in dem Fall. Und ich singe den gleichen Ton. In die Flöte rein. Dann habe ich ähm, ja schon eine eigene Klangfarbe.
1: Lass mich Noch. das probieren.
0: Ja. Oh Mann.
1: Wie ja. singt man in eine Flöte rein. Ich
0: ähm, Denk mal ein bisschen auch an einen Staubsauger. Oh äh, also <lacht> ja. <lacht> und zwar so, dass du ähm, nicht, weil wenn du singst, normalerweise singst du ja mit wenig Luftausfuhr, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Jetzt brauchst du aber, um gleichzeitig einen Ton zu blasen, auch noch mehr Luft. Also denk mir zu, mehr an <lacht> <lacht> Luft. Ja, genau. Ah, ja. <lacht> Ja, hm, jetzt, hast, jetzt hast du aber eine Sopranblockflöte.
1: Ja, genau. Und ich bin äh, ja. eine Oktave wahrscheinlich drunter. Also mindestens,
0: weil… Weil du ja die Sopranblockflöte <lacht> <Ja. lacht> <lacht> klingt ja auch noch eine Oktave höher.
2: <lacht> das ist aber nicht der Kurs, sondern ich noch eine Oktave höher. Ah, Ja. ja. Wow.
0: Also du singst eine Oktave mhm. mindestens tiefer, aber ich höre es noch ja, nicht so ja. gut. Probier mhm. noch mal.
1: Mhm. <lacht> so viele. Spiel mal, das mal, mal, den Ausspielkanäle, da. <lacht> <lacht> Spiel <lacht> mal den,
0: ja. den Ton, den du, den du, den du, singen möchtest.
1: Da, ich, okay.
0: da kommst du mit deiner, mhm. äh, mit deiner äh, Ja. Modalstimme nicht hin, du müsstest Kopfstimme singen.
1: Ah, weil du ja. müsstest. Ah, das kann ich dann nicht, okay.
0: Eine Oktave höher. Ja, da sind wir. Ja, da sind wir. Das geht ja doch. Mhm. Ja. ja, gut. Ja, klar. Genau. <lacht> <lacht> weil, weil du, weil du, ähm, du kannst ja auch deine mhm. Stimmregister wechseln.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Und äh, interessanterweise, wenn man spricht und sich hört, man hört sich das Sprechen an, ist das Sprechen eigentlich ein enormes Singen. Ähm, man glaubt immer, wenn man spricht, dann singt man nicht, aber man singt massiv. Massiv, ja. massiv, hast du, weißt du? Hast so, du das schon, mal, hast, hast du
0: schon mal analysiert, wie, Also wenn du, wenn du einen Text sprichst oder auch wenn du deine Sendungen machst? Ich äh, habe was darüber
1: gehört, ähm, über dieses... Ähm, über das ich weiß aber nicht mehr, was es genau war. Und es wird bei uns immer kritisiert beim Radio. Sing nicht so beim Reden. Das ah, heißt, okay. es wird eher dieser sachliche Ton gefordert, der nicht so sehr, aber nicht so sehr ist genau schon ein Gesang. Also es ist <lacht> egal. ja.
0: Man sagt ja auch die Sprachmelodie. ne?
1: Ja, und, und wirklich ganz stark. Also man glaubt eben, man singt eben so eher <lacht> weniger, aber man singt ja wirklich massiv. Und ich glaube, es gibt so, äh, Krankheitsbilder, wo man, äh, wenn man Tonhöhen nicht wahrnehmen kann, dann kann man auch wirklich die Kommunikation nicht gut wahrnehmen und hat das abgeleitete Probleme dann im Sozialkontakt.
0: Also das leuchtet leuchtet ein. Also es ist ja ähnlich wie wenn eine Computerstimme mit mir äh, spricht, wobei mittlerweile sich ja auch diese Stimmen, diese äh, künstlich erzeugten Stimmen ja auch schon mehr an die menschlichen Stimmlagen und an die, an die äh, wie du sagst, mhm. eben äh, Melodie, an die Sprachmelodie anlehnen, das war ja
1: Und oft eben auch weniger. nicht schaff, schaffen, also wenn etwas schief geht bei diesen Computeransagen, in Österreich wurde ja Chris Lohner, die Bahnsteigfrau, also die also. <lacht> digitalisiert, also die, die, die am Bahnsteig die yeah, yeah. Ansagen gemacht hat, das Digitalisat ist noch nicht top, weil da einfach Zwischenräume fehlen und das gibt das funktioniert noch nicht gut.
0: Ja, aber das aber ist immer auch, auch für mich so ein bisschen ein Trost, sozusagen, dass man nicht alles ersetzen kann digital äh, und dass es doch noch Unterschiede gibt zur menschlichen akustisch live, äh, ja. also zur menschlichen Stimme und zur äh, fern, äh, ja fern ausgesteuerten ähm, Computerstimme.
1: Und auch inhaltlich, nämlich weil man kann ja den größten Scheiß jetzt geben, den man auf die Tastatur tippen kann und sie wird ihn aussprechen, nur es macht keinen Sinn. Also es ist einfach sinnlos, sie solche Dinge sprechen zu lassen. Und ja. sie würde das im Studio, wenn man das einspricht, natürlich rückgemeldet haben, dass es keinen Sinn macht. Aber wenn sie gar nicht mehr da ist, die Chris, dann ähm, kann man ihr wirklich alles füttern, was die Tastatur hergibt. Und da, glaube ich, merkt man noch viel, wenn man genau hinhört.
0: Also was ich auch noch interessant finde, wenn wir jetzt gerade noch kurz bei den Sprachmelodien bleiben, dass ich zum Beispiel, wenn jemand auf Französisch schimpft oder irgendwie äh, Schimpfwörter von sich gibt, das klingt für mich immer noch elegant und äh, sehr, sehr, <lacht> sehr, <lacht> sehr, nobel, ja. sehr nobel, ja, äh, als wenn man jetzt so im, im, im tiefsten Bayerischen oder auch im Inviertlerischen, was teilweise ja auch so österreichische Dialekte, die sehr tief, sehr guttural, sehr, sehr ähm, äh, tief im Kehl, Kopf, also tief hinten sitzen ja in, in, in ihren Vokalen. Das klingt dann vielleicht der, der gleiche Ausdruck viel... Äh viel heftiger und derber als im Französischen, das ist oft so eine...
1: Mir gefällt S jedes Schimpfen in jeder Sprache. Ah wenn's ja. wirklich, also äh, gerne derb, aber äh, einfach aus dieser, aus die, wenn es zusammenstimmt, großartig. Ja, auch das bayerische, inviertlerische.
0: <lacht> Weil es kommt ja dann meistens aus dem Affekt, auch wirklich aus der Seele. Also es ist oft ein, dann ja auch ein... Wirklich unverblümter Ausdruck einer Emotion, äh, das kann einen schon auch schön packen.
1: Und wenn wir kurz einmal reinhören, äh, ist natürlich auch ähm, der äh, Rap ähm, schon auch ein äh, Schimpfen, Ficken, Ficken. <lacht> <lacht> Meine Stimme, so wie Dobermann, Hundebisse, bedrohlich wie Lungenrisse, wird es erst, wenn sie erst guter Junge wissen, denn ich bin ein Rohdiamant und im trifft. Und das passt schon ganz gut zusammen, also mit Ficken, Dicken und so weiter, ja. Also, das, ist, das war Modus Mio, Samra, Rohu, Iamantu, produziert bei Bushido und so.
0: Okay, also in dem Fall fand ich jetzt auch noch witzig, irgendwie so diese sanften Streicherklänge. Ja. Also als Kontrast-Hintermalung. <lacht> ja, ja, absolut. Und ich muss auch, ich will jetzt irgendwie gar nicht groß zitieren, aber meine Tochter hat vor kurzem sich also wirklich AfD reif, also das ist ja mhm. die ähm, Alternative für Deutschland, eine rechts rechts äh, Was weit rechtsgerückte ja. Partei mhm. Deutsch, in Deutschland und Im äh, Parlament. Im Parlament auch, ja. ja. Äh, nichtsdestotrotz, eben leider sehr weit äh, rechts angesiedelt, und die hat Parolen von sich gegeben, die hat geschimpft über eine große Bevölkerungsschicht. Äh, auf die sie jetzt irgendwie, also sie fühlt sich bedroht und alles Mögliche an, an Emotionen kamen ihr hoch. <lacht> ähm, aber das war so authentisch, das kam mir so aus der Seele. Ähm, musste ich dann aufpassen, irgendwie einerseits sie ernst zu nehmen und andererseits aber die Sprache und auch wie man etwas von sich gibt. Also äh, es braucht schon eine politische Korrektnis, meines Erachtens vor allem, wenn man außer Haus sich dann äußert, ähm, weil das doch ein Zusammenleben in, in Würde, sage ich jetzt mal, und mit Respekt schon
1: begünstigt. Was war das konkret inhaltlich?
0: Ja, ich will jetzt das ja, okay. ich will diese Bevölkerungsschichten jetzt gar nicht ansprechen, okay. aber äh, sie hat sich jedenfalls da wirklich extrem geäußert. Mhm.
1: Naja. Und was, also ich, um es um es ganz zu verstehen, äh, was war dann das Problem? Also der Inhalt, die, die Sprache, äh, die, 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 den die, die Inhalt, Melodie.
0: Den Inhalt konnte ich verstehen. Es war die die Wortwahl. Also weil du eben sagst, dieser Rap auch äh, äh, mit mit den äh, verschiedensten äh, ja ähm, harten Ausdrücken mhm. auch die ähm, auch der also Fluss wenn,
1: wahrscheinlich dieses Gehetzte dieses Machen und weiter weiterreden weiter schimpfen ja und, und
0: und auch wirklich also eine Stimmlage auch die dann einem Kind eher irgendwie nicht so entspricht also ein, 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 ein rauskotzen sozusagen auch ja ohne ohne dass ich da irgendwie groß ein, Einhalt gebieten konnte durch irgendwie sanftes Intervenieren sondern das war wie so ein, ein,
1: ein Sprache.
0: Ja, es war das war eine eine, eine Lawine Aha. Eine verbale Lawine an, an ähm, rohen Ausdrücken und an, an Schimpftiraden. Also hat mich, hat mich auch ein bisschen schockiert. Aber dann denke ich mir wieder, gut, wenn es Ausdrucksmittel gibt, um Personen mhm. loszuwerden, dann lieber äh, die zu Hause anzuwenden, als dann ähm, an Plätzen und Orten, wo es äh, ja, vielleicht auch gefährlich werden kann.
1: Stimmt. Bei uns ganz ja. Gas in der Gasse vorbei ist eine 30 kmh-Beschränkung und jetzt zur Frühlingszeit zieht jeder sein Motorrad ja, auf wie Sau ja. um 21.30 Uhr und ja. das wird dann immer gefolgt von einem von mir geäußerten äh, ins hirn schießen. <lacht> <lacht>
0: Ja, oder eben irgendwie ein Hormonüberschuss, der irgendwie keine keine anderen Ablassventile gefunden hat. Da ja,
1: genau. und gerade noch eine Ford-Werbung gesehen, Ford im sozialen Netz auf Twitter, wo man zwei Ford-Autos nebeneinander, also überholen lässt, auf einer engen Bergstraße ohne Sicht, ob es überhaupt geht. Und mit einer Aufforderung sollen wir, wer überholt am schönsten, so in der Größenordnung. Ah, ja. Mit derselben Nummerntafel interessanterweise. Also diese Strafe wird teuer, ich habe keine Ahnung. Aber das Konzept ist vielleicht aufgegangen, weil ich habe es dann geteilt mit dieser, mit dieser Frage, wie teuer das wird. Ähm, natürlich, soziale Medien funktionieren durch Teilen und egal, ob es gut oder schlecht ist, äh, wer immer teilt, macht mit im Drehbuch. Mhm. Ja. Also habe ich da auch mitgemacht, wobei es geht einfach nicht. ja. Also, das
0: also andererseits, und das ist jetzt auch vielleicht etwas, um wieder ein bisschen auf die Musik und auf unsere Themen, ja, neue Musik auch irgendwie zurückzukommen, es geht ja auch immer um um, um Kommunikation und Schon, auch um ja. Interaktion. Und ja. Auch im sozialen Raum, auch in, in, im, im verdichteten städtischen sozialen mhm. Raum ist es ja auch eine Form von Kontaktaufnahme, mhm. ähm, die äh, vielleicht irgendwie nicht immer ähm, gerade zur richtigen Tages- oder Nachtzeit irgendwie passiert, wenn man sie vielleicht gerade erwünschen ja. wünschen würde, ja, einen Gesprächspartner zu haben, aber man nimmt dann, was man, man, was man kriegen kann vielleicht auch, ne, um halb zehn und, und andererseits ist es aber auch eine Sehr Form von Kommunikation und mhm. ähm, ich habe gestern ein ähnliches Beispiel gehabt, das waren Jugendliche am Spielplatz, das war schon kurz nach zwölf äh, mit äh, ähm, mittlerweile gibt es ja auch wirklich kleine Geräte, die einen großen Lärm machen, also auch ähm, Boxen und diverse ähm, Gerätschaften,
2: mhm.
0: die hatten da ihren Spaß, aber wirklich lautstark und ich hatte mich nicht getraut, mich da jetzt stimmlich zu melden, weil ich äh, sehr eng und sehr nahe am Spielplatz wohne und weil ich Angst hatte, ja. dass wenn ich da aus dem Fenster sozusagen jetzt äh, interveniere, ähm, dass die dann da wissen, wo ich wohne und mhm. äh, vielleicht irgendwie Gegenreaktionen dann äh, zurückkommen, die dann... Ähm, so ein rein interaktives, kommunikatives Geschehen überschreiten und, und irgendwie ins Tätliche, Handgreifliche, wie auch immer irgendwie das gehen kann. Und dann habe ich bei der Polizei angerufen. ist auch eine Interaktion. Ja. ja. Es hat dann die Nachbarin ober mir dann runtergeschimpft, weil die ist im ersten Stock.
1: Dass du abkriegst dann unten.
0: Eine gewisse Sicherheitsdistanz, genau. Und äh, somit sind die dann auch irgendwie dann äh, brav abgezogen. Und ich hatte gleichzeitig aber auch noch die Polizei am Telefon. Äh, Telefonhörer und dann haben die gemeint, ja, da geht ja die Post bei ihnen. sage ich, ja, aber die, die, die ziehen jetzt wieder von dannen ja. und somit hat sich das Problem erledigt.
1: Gewaltfreie Sprache in vier Schritten. Nummer eins, ich höre Musik, die ihr macht. Nummer zwei, ich kann nicht schlafen. Nummer drei, ich würde so gerne schlafen. Nummer vier, ich bitte euch daher, die Musik leiser zu drehen. Wow, ich ja. kann das schon richtig gut und ohne Verzögerung. Ja. Ich habe ja. das geübt. Ja. Aber so viel Zeit ist nicht. Gescheißen ist vielleicht kürzer.
0: <lacht> und es kommt dir mehr aus dem Herzen. Ne? Das andere ist vielleicht ja. ein bisschen antrainiert. Ja. Ähm, wenn wir jetzt aber nochmal wieder auf konkret unser, unser Thema zurückkommen. Nämlich die Stimme. Genau, die Stimme und vor allem die Stimmen, die, Sti die Stimmen der Gegenwart. Dann hatte ich, das möchte ich nur ganz kurz auch erwähnen, im Vorfeld wirklich, also ähm, wie soll man sagen? Ähm, Mühe. Ja, nicht Mühe, aber ich hatte echte Berührungsängste, mich diesem Thema anzunähern, weil es ein unglaublich Riesenfeld ist, die Stimme, die menschliche Stimme mhm. sowieso. Mhm. Und ähm, alles, was in der zeitgenössischen Musik oder überhaupt in den letzten 70, äh, 50, 70 Jahren auch grundsätzlich passiert ist, was es an, an, ähm, an Werken gibt, an herausragenden. Musikern an, an Persönlichkeiten, ähm, das ist eine Fülle und mhm. ich habe gedacht, wo soll ich anfangen, mich zu beschränken?
1: Luciano Berrios Sequenz 3 ist sicher nicht falsch.
0: Also das sind Klassiker für alle, die irgendwann mal irgendwas mit Stimme machen wollen oder auch für Sänger und Instrumentalisten gleichermaßen ein, 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 ja, ein Studienwerk, mit dem jeder irgendwo sich bereichern kann äh, ob er jetzt ein Blazer ist, ob er jetzt ein Tasteninstrument spielt, was auch immer.
1: Das hören wir gerade, warte mal, lass uns mal kurz reinhören.
2: Ja, ja, ja.
1: Man kann im YouTube-Video das Notenbild mitlesen. Laughter, tense, muttering, dreaming, nervous, giddy. Und kriegt ein bisschen einen Überblick, was es da alles zu gestalten gibt, wenn man das niederschreibt. Also man braucht einerseits so ähm, emotionelle Hinweise, bewildert, wistful, witty. Andererseits irgendeine Möglichkeit, die Tonhöhe anzugeben, äh, dann so Knacksgeräusche äh, anzuzeichnen und so verschiedene Arten, was einfach in der Stimme drinnen steckt, wenn man jetzt nicht nur einen Ton rauswirft, aus dem Körper, sondern eben auch etwas anderes, akustisches.
0: Ja, ähm, wobei das jetzt in dem Fall alles unter diesem großen Aspekt von Gesangstechniken behandelt wird. Ja. Ähm, also, wenn, wenn, wenn wir ein bisschen das, also ich finde es ein großartiges Stück, ich finde es für ähm, Frauenstimmen geschrieben, aber sicherlich auch wert, äh, dass es Männerstimmen auch studieren, weil es. Ähm, einen als Sänger auch auf auf, auf Bereiche der Stimme mhm. hinführt, die ähm, auch in, Bereiche angesiedelt, in Bereichen angesiedelt sind, die man schnell mal, also als Zuhörer zumindest, so leicht lächerlich findet oder kindisch oder auch mhm. äh, roh, ähm, weil man es so in, im klassischen Gesangsunterricht vielleicht als ein sing oder als Einschwingübungen mhm. oder als spür also als um, um um Regionen des Körpers und auch der Stimmbildung äh, zu erspüren benutzt, aber nicht um ästhetisch sich auszudrücken. Mhm. Und äh was hier äh, Luciano Berio gemacht hat, ist ja auch genau diese Techniken für eine ästhetische Aussage zu nutzen und war einer der Ersten, die, der das dann auch aufgeschrieben hat.
1: Du sprichst das richtig aus, Luciano Berio.
0: Berio, genau. Ich habe mir nur angewöhnt, weil ich selber, da sind wir auch zum Beispiel schon wieder bei einer erweiterten Singtechnik oder auch Spieltechnik auf den Blasinstrumenten, ich habe von Natur aus kein Rollendes R, sondern ein Rachen R, so ah, man auch. Ja?
1: In Berio. Also das R <lacht> ist hinten, oder? Ber ja, Ber genau. Ber und da habe ich im Sprechtraining gelernt, wenn man das nach vorne kriegt, dann muss du sagen Beli 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 Berio.
0: Genau. Und äh, man kann das auch irgendwie äh, mit, mit so äh, Übungen wie, mhm. wie Lalal und. Längen, das Längen, drängen. Genau. Aber ich glaube, ich habe wirklich ein, ein kleines also, äh, Problem weil ich krieg das zwar nach vorne gerollt, schön, aber ich krieg's es nicht ohne Druck gerollt. Also das heißt, ich brauche immer ziemlich viel Luftdruck dahinter, dass die Zunge mhm. anfängt zu, zu schwingen, ganz vorne an der Zungenspitze, aber sie schwingt immer so ein, ein bisschen hinter der Spitze und nicht ganz vorne. Frei. Ja, da muss in
1: Italien geboren sein. Also.
0: Ja. Also meine Mutter hat mir das als Kind versucht, wirklich auch, also pädagogisch vielleicht mit ein bisschen zu viel Druck, keine Ahnung, aber <lacht> sie hat versucht, mir das beizubringen.
1: Warum, um Gottes Willen, hat sie das beigebracht?
0: Ähm, weil sie schon vielleicht in weiser Voraussicht wusste, dass wenn ich irgendwie als Blockflötistin viel neue Musik spiele, das durchaus extrem oft benutzen muss. Ja, <lacht> ja. und äh, weil das so, ich glaube… Die, sie war sie war Grundschul oder Volksschullehrerin. Ähm, vielleicht war das früher auch im, im, im Zuge der der Sprachentwicklung der Grundschulkinder irgendwie nötig, dass man das so ja so, auch gelernt so. hat. Mhm, verstehe. Ich ja. bin
1: jetzt gerade noch ein bisschen erschöpft von diesem Staubsauger-Zwischenfall. Also, ich hab, also ich, ich, ja. Was hast du da gemacht, ganz konkret? Na, ich habe mir gedacht, ich, äh, ich lasse ähm, diesem saugenden Ding meine Lippen bewegen. Das hat ganz gut funktioniert. Brr, so, äh, Aber nicht durch rausblasen, sondern durch Ansaugen. Äh, Ansaugen. Ja, aber er hat mir gleichzeitig die Luft aus der Lunge gesaugt. Valota. na ich, also man, man, ich kann das Rohr ja wieder weggeben, wenn keine Luft mehr in der Lunge ist. aber man also Wie ja, kommst
0: du darauf überhaupt?
1: Na, du hast gesagt, wir haben jetzt Episode 15 über ähm, die Stimmen der Gegenwart Gesang mit und ohne Instrumente. <lacht> Also, Zum Glück glaub, ist das Kind zu Hause, das ist heute krank, das hätte mich vielleicht dann in, der, äh, in meinem Arbeitszimmer gefunden. Also vielleicht,
0: müß, vielleicht müssen wir irgendeinen Hinweis irgendwie vor die Episode stellen, dass so <lacht> Kinder und Jugendliche unter zwölf Jahren diese, nicht diese unter Folge sind. Äh, <lacht> ja, genau.
1: Und eine Todmann-Taste, wenn die nicht alle fünf Minuten gedrückt wird, dann wird <lacht> irgendwer gerufen.
0: Nur unter Einschluss aller, aller Sauggeräte im, <lacht> im Na, was,
1: Saugen ist ganz schlecht und Blasen mit Druckluft ist auch ganz schlecht. Da kommen die Leute auf die blödsten Ideen. Und äh, zwei Magnete, die sehr stark sind. Äh, die, die wollen sich dann Ohrläppchen einklemmen <lacht> und so weiter. Und das kann echt übel enden. Und da gibt es einen Magnetversand, die haben die gröbsten Warnhinweise, äh, dass man viele Dinge mit diesen Magneten nicht machen soll.
0: Ja. Ich Gespart die, also, die Details. Es ging mir jetzt auch, indem ich Dir ja gestern schon das Skript geschickt habe, unter ja, anderem um, um eine Form von Sensibilisierung auch äh, für diese Themen, für diese vor allem erweiterten äh, synchroman ja. Ja, äh, die aber alle äh, rein ohne Gerätschaften auskommen Ach, sollten. Das hast du nicht dazu geschrieben. <lacht> ja, na, da hat es ja ja.
1: geschrieben, mit und ohne Instrument.
0: <lacht> <lacht> so, äh, dass alles nur körpereigen äh, ausgetestet aus, ge werden kann.
1: Na, ich zähne mir mein Räucherstäbchen ja, an. Ja,
0: ja, also um nochmal kurz auf die Sequenz zurückzukommen, ähm, ähm, Lothar. Mhm. Ähm, ich habe da schon immer wieder mal das Stück auch, ähm, also im Studium vor allem auch, ähm, mit also Blockflötenprofessoren und Sängern auch zusammen ähm, so durchstudiert und analysiert, ohne jetzt den Anspruch zu haben, das jemals wirklich aufführen zu können.
1: Dieses, Nummer drei
0: die Sequenz Nummer 3, ja, mhm. weil es eben auch ein Parallelstück äh, für die Blockflöte dazu gibt, nämlich Jesty, äh, von, auch von Luciano Berrio, ähm, das ist für Franz Brüchen, also den Urvater der Blockflöte, ähm, geschrieben worden, auch in den 60er Jahren, äh, also auch äh, 66, genau wie die sequenz eben auch geschrieben wurde, 1966. Und es kommen die Ähnliche Aspekte vor, auch, ähm, die auch in der Gesangsequenz hervorkommen. Also das Aufteilen auch von Sprache. Mhm. In unserem Fall wäre das ja Artikulation. Ähm, ob ich jetzt ein Rachen-R oder ein Zungen-R benutze, ja. Oder ob ich eine Stimme dazu nehme, die in einem tiefen Register ist mit einem hohen Ton. Oder eine hohe Stimme zu einem hohen Ton. Wow. So, solche Sachen, ja. Oder äh, ob ich jetzt ein Glissando singe, während ich eine, ähm, einen Pattern, eine Tonabfolge spiele. Ich mache mal ganz kurz. Das ist jetzt eine fiktive Tonabfolge. Ich bewege die Finger und singe sozusagen jetzt mal ein Glissando von oben nach unten. Also, das ist
1: jetzt... Großartig.
0: Also solche Dinge kommen da auch vor, ja. Mhm. Oder zum Beispiel diese Anweisung, geräuschvoll einzuatmen. Also das ist jetzt sozusagen… Ähm,
1: Beeindruckend.
0: <lacht> etwas, etwas schiefgegangen. Ich müsste sehr hoch einatmen. Ich mache nochmal.
1: Das war jetzt einatmen.
0: Mit Stimme, genau. Also…
1: Einatmen mit,
0: <lacht> ein, ein mit Stimme, genau. Ähm, diverse schnelle ähm, Artikulationsgeschichten, also, also das, was in der, in der Sequenza die Sängerin dann auch teilweise macht, ne, mit diesem… <lacht> So 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 dieses ähm, Meckern oder Kichern oder wie auch immer sind also ähnliche Aspekte, die in Chesty auch vorkommen.
1: Aber da gibt es so scheinbar einen gleitenden Übergang zwischen Instrumentspielen, mit der Stimme singen und eben genau dieser Überlappungsbereich, wo dann beides stattfindet.
0: Ja, äh, wobei ich finde das jetzt auch sehr interessant, weil ich in der Analyse dieser, dieser ähm, wie du sagst, überlappenden ähm, Techniken äh, auch nochmal in dem Buch die Techniken des Gesangs von Niklas Ascherwood ähm, nachgelesen habe, dass er in seinen verschiedenen Kapiteln, die habe ich ja auch alle schön aufgeführt, ähm, unter anderem auch des singende Instrumentalisten und spielende Sänger,
2: mhm.
0: also das differenziert, ob ich jetzt ein Sänger bin, der auch was spielen soll, oder ob ich ein Instrumentalist bin, der auch singt, weil in meiner, in meiner Wahrnehmung oder in meiner Behandlung der Ausdrucksmöglichkeiten bin ich als Sänger natürlich auf ganz andere Dinge ähm, fokussiert und auch geschult als, als Instrumentalist. Ja, ja, und, das, und aber das, man versteht ja.
1: einander möglicherweise sehr gut. Also da, in, in, ja, ja.
0: Also in jedem Fall die die Blockflötisten, vor allem auch die Bläser, aber auch die Blockflötisten verstehen sich oft mit den Sängern deswegen so gut, weil wir auf der Blockflöte äh, kein an Blasrohr in dem Sinn haben, wie eine Oboe mit dem Doppelrohrblatt oder auch ein Saxophon mit dem Einfachrohrblatt. Oder auch ein Klavier,
1: dass ich eine Taste habe, also die mich trennt vom Gesang. Also ein
0: Klavier ist ein völlig anderer ästhetischer Tonerzeugungsapparat. Der Apparatus
1: ist dazwischen.
0: Genau, und der ist jetzt sozusagen der ureigenen Tonerzeugung, ist ja sehr weit weg von einem.
1: Der mich aber also, vielleicht wieder befreit, dass ich dazu singen kann beim Klavierspielen, wenn ich es schaffe.
0: Genau, aber das wäre dann sozusagen ein singender Instrumentalist. Aber <lacht> wenn ich jetzt als, als Blockflötistin ähm, diese Gesangstechniken, die ein Sänger ohne Instrument äh, kultiviert hat, wenn ich die auch verwende, dann bin ich mit meinem Instrument immer noch sehr eng. Ja, ja. Ähm, weil ich keine große Technik zwischen mir und dem Instrument habe. Also das, was beim Blockflötisten viel auch basiert auf Vokalfärbung, auf Zungenstellung, auf ähm, Luftführung, auf Zwerchfellpositionen, mhm. äh, ähm, auf, auf Resonanzräume, ob die im Kopf, im Brustraum stattfinden, das hat auf der Blockflöte auch einen extrem großen Einfluss auf die Tonqualität und auch auf die Klangfarbe. Und ähm, da äh, haben andere Bläser einfach andere Mittel, weil das Instrument anders funktioniert als eine Blockflöte. Und deshalb finde ich, ist die Blockflöte äh, der Gesangsstimme sehr, sehr ähnlich in der, in der Wahrnehmung. Ja.
1: Ich war jetzt mal sehr verblüfft, weil ich äh, gelaufen bin am Sonntag, 20 Kilometer oder 25, aber relativ schnell und äh, habe dann den Schluss von meinem Bienen-Podcast noch aufgenommen, nachdem ich nach Hause gekommen bin. Und das hat sich ganz anders angehört, äh, als das, was ich vorher aufgenommen habe, <lacht> ja. äh, bevor ich weggelaufen bin, nämlich die Intro. Und so massiv anders, dass da wirklich äh, nur erahnen lässt, wie viele Muskelgruppen, Zwerchfell, äh, Resonanzräume beteiligt sind. Zusätzlich zu dem, was du jetzt gesagt hast, in diesen Verbindungen dann auch zum Instrument.
0: Ja, ich meine auch der Puls natürlich hat auch einen großen Einfluss auf, auf eine Wahrnehmung. Mhm. Wie Zeitwahrnehmung, wie schnell genau. Genau, wie schnell der Puls schlägt auch, ähm, natürlich auch die Atmung, wie deine Atemfrequenz ist, also ob du schnell äh, und kurz atmest oder langsam und tief, das macht enorm viel auch auf ein Empfinden aus, auf, auf, auf eine Wahrnehmung von außen. Mhm. Und ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass nach 25 Kilometer äh, Highspeed Speed äh, dein Körper und deine Wahrnehmung anders mhm. anders äh, getimt sind. Und
1: Hören wir doch rein, äh, noch einmal äh, Luciano
0: Be ja, Berio.
1: Ber Berio, Ces ja. in die Mitte, und zwar in die Mitte von ungefähr äh, sieben oder acht Minuten. Äh, schauen wir mal.
2: Mhm. Wenn also ich die, da
0: mal kurz einwerfen darf, ja. in dem Mittelteil, da kommt jetzt sozusagen dieses ganz konkrete, irgendwie stimmliche Einsatz jetzt so ganz konkret nicht mehr so vor. Ja, ja.
1: Aber das man hört es immer ein bisschen beim, beim Spielen dazu. Also, die, 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 die Stimme ist schon dabei.
0: Teilweise schon, ja, ah. auch diese Flatterzungen, also quasi diese, die dann auch Mehrklänge oder auch die dynamischen ähm, ähm, Regionen, die da angespielt werden, erzeugen oft auch Mehrklänge was sich dann teilweise vielleicht so ähnlich anhört, wie wenn stimmlich was dabei ist, aber ah. rein von der Komposition her ist im Mittelteil jetzt die Stimme, die Stimme nicht dann? mehr, das ist mehr am Anfang, okay. die ersten paar Minuten.
1: Erste Minute, Minute 1.
0: Genau. Hörst du das?
2: What?
1: Ja, ja, das ist ein bisschen wie beim, 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 beim Tennis spielen, also beim Aufschlag. Da gibt es ja auch äh, Menschen, die da mehr Stimme haben und immer ein bisschen befremdlich auch beim Tennis.
0: Ja, jetzt. ja. Ja, Wobei, wobei eine, eine, eine quasi ein Ausdruck, also quasi wenn man, wenn man jetzt äh, mitstöhnt oder mitschreit oder so weiter, das ja auch Kraft erzeugt. Das kommt aus dem, mhm. aus dem Bauchraum, aus dem Zwerchfeld, das mhm. gibt einen schon nochmal so Kraft. Und das ist in dem Fall auch teilweise so: dieses hat, hat, mhm. Ja, Das ist sozusagen Ach, ein, ja, ja. ein, ein, ein hat, hat, hat.
1: Beim Karate gibt es auch dieser Kampfschrei, wenn man zuschlägt. Genau.
0: Genau, aber das kommt ja auch sehr tief aus dem Zwergfall und hat jetzt weniger mit einer kantilenen Stimmlage zu tun, die äh, so melodiös wie ein Vogelgezwitscher einen irgendwo hin äh, mitnimmt. Ne? Also eher, eher mhm. Es hat was Vertikales und was fast ein bisschen leicht. Ähm, nicht aggressives, aber schon sehr forciertes.
1: Aber durchaus befremdlich beim Zuhören. Also befremdlich, jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, aber das ist dann doch also, äh, schon ein bisschen pikant auch.
0: Also ich muss dazu sagen, jetzt zu dieser Technik, wenn man die Stimme hört, man verwendet diese Art von Zwerchfell äh, unterstützten Akzenten ja auch ohne Stimme. Also wenn man.
1: Ah! Dann habe ich auch. Das ist nicht ist nicht befreundlich, ja. aber das ist ist schon ein bisschen. Genau. Aber wenn ich jetzt das
0: davor mache, also wenn ich das aufteile, sozusagen die Stimme und den äh, den ähm, den Atemimpuls und die ähm, äh, Instrumental, äh, also das Instrument, wenn ich das aufteile und darum geht es in Chesty auch, die verschiedenen Parameter des Blockflötenspiels aufzuteilen, also Stimme, Zunge, Finger, äh, Atem, äh, Artikulation. Die sind äh, am Anfang getrennt auch notiert und auch getrennt zu bedienen. Mhm.
2: Und das getrennt. wächst sozusagen ja, ja. dann
0: erst im Laufe ah. des Stückes zusammen, wo am Schluss dann diese Technik, diese Blockflötentechnik dann in traditionell notierten Tönen und auch in traditionell notierten ähm, Melodien dann, ja, also der ganze Schluss ist... Also quasi ja, einfach ja. Töne, die aneinandergereiht sind, äh, wobei dann am Schluss die äh, Gesangsstimme Die Gesangsstimme hört dann auf, also bleibt die Singstimme übrig. Mhm.
1: Das war aber wichtig, was du jetzt gesagt hast, zum Hören von diesem Stück. Ja. Und wir werden es verlinken ähm, zum Ganzhören, äh, am Anfang eben getrennt, dann zusammenführend, ja.
0: Genau, und äh, so dass die diese, ähm, diese Technik vielleicht für dich befremdlich klingt, dass man äh, ein Blasinstrument in diesen Aspekten eben nicht so als zusammengeführter Klang wahrnimmt, sondern dass die Klänge und auch die, äh, die Techniken getrennt wahrzunehmen sind. Das ja. ist vielleicht befremdlicher als, als andersrum, genau.
1: Genau. Und äh, Aber es, warum ist es bei freundlicherweise einfach die, die, die Person der Spielenden oder des Spielenden einfach äh, öffnet? Und das ist ja äh, ungewohnt. Man ist ja sonst mehr, äh, oder äh, die, die, die Solisten erscheinen ja sonst mehr äh, im Hintergrund.
0: Ja, beziehungsweise ist es auch eine Ästhetik, die sich natürlich auch ich sage jetzt mal so in den letzten 200 Jahren auch ein bisschen manifestiert hat, mhm. dass man möglichst ähm, einen homogenen Instrumentalklang erzeugt oder auch ja, einen ja. möglichst mhm. homogenen Gesangston oder mhm. Stil gepflegt hat, wo ähm, die Ränder…
2: Mhm. Also
0: an die stoßen wir in der neuen Musik immer wieder auch ganz vehement ähm, dort, wo es anfängt brüchig zu werden oder eben da, wo, es, wo sich der Gesang in Richtung Sprache annähert, äh, da wo die, die, das Atmen ähm, um, um einfach, ähm, wo das ein eigenen zu einem eigenen Ausdrucksmittel mhm. wird. Ja? Muss
2: ich das Ganze da ficken? <lacht> Ja, ja, habe
0: genau. ich ja, ja. Vorher. Mhm. Genau. <lacht> genau, das ist, also man könnte fast schon sagen, auch eine Ästhetik, die, also gerade unsere, so eine, so eine Jugend, Hip-Hop, auch ein bisschen die subversive Kultur anspricht, ja, also mhm. ähm, ja, ja. Wo, wenn, man, wenn man Jugendliche dazu befragt, was sie an der, an der Musik interessant oder gut finden, dann finden die oft diesen aggressiven Ton eben gerade so cool, ja, weil es ihnen auch ein bisschen so aus der Seele spricht. Und ähm, interessanterweise ist eben aber in der neuen Musik oft eben das aggressive, das forcierte, das starke, das äh, einen auch so ein bisschen anprangert, <lacht> ja, äh, oder anspringt, äh, oft gar nicht so ähm, erwünscht, aber in, 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 ja, oder wie wird, wird, wird auch kritisch be, be
1: begutachtet. Ja, ja, wie aggressiv ist man denn als, als in der neuen Musik maximal? Eh noch zu wenig, oder?
0: Also es geht dann schon auch, ich meine, wir hatten ja auch schon mal dieses äh, dieses äh, diese Episodenthema über über die Schmerzgrenzen, wo es dann auch in die Lautstärken mhm. hineingeht, wo es in die Höhen hineingeht, und die wo die
1: Tabus und Blut Wo
0: schreien, genau, wo, wo Körpersäfte äh, und und Kräfte, also wo die Gewalt Krieger, Genau, genau, mhm. wo Gewaltszenarien auch äh, verwendet werden, um äh, einen Ausdruck zu erhöhen. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man eine Oper, eine, eine, auch eine klassische Oper, also diese ganzen griechischen Tragödien, die alle in den Opern vorkommen als, als, als Stoffe, mhm. äh, wie viel da gemördert und äh, mhm. gemordet und äh, hintergangen, hintertrieben wird, äh, das ist äh, höchstgradig äh, mhm. gewaltverherrlichend eigentlich auch. Mhm. Ja? Also das passiert alles unter dem kultivierten äh, Genre Oper. Mhm. Ähm, und, äh, also, ich, ich, ich tat mir oder tue mir auch ein bisschen schwer. Deshalb finde ich das so interessant, mit dir über solche Sachen zu sprechen, wobei du schon auch viel gewohnt bist. Aber ähm, was ungewohnt klingt, weil äh, für mich klingt so vieles gar nicht ungewohnt, weil ich es schon so gewöhnt bin.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, also, auch wenn ich diese vielen verschiedenen Kapitel der Techniken des Gesangs mir so durchlese, die Ayshawood ähm, so aufgelistet hat, auch. Also vom Flüstern zum Schreien. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: also diese Gesangstechniken, dass man so fast so, äh, also dieses Parlando, dieses Sprach, dieses Sprachrezitierende, ähm, Sprechende äh, singen, das kommt in der alten Musik auch, auch schon ganz viel vor. Ja? Also äh, Rezitative mh, in, in, im Frühbarock oder auch in der Renaissance wurden teilweise wirklich gesprochen und nicht gesungen. Mhm ja oder dass das sänger innerhalb einer einer kantate oder innerhalb eines Liedes auch äh, manche stellen fast wie flüsternd singen und und äh, stellen die auch im libretto zum beispiel wie mit ausrufen bedacht sind ne? das, das, das geht dann oft übers kultivierte singen auch hinaus und, mhm. ähm, aber das ist in der neuen musik zum teil sehr isoliert. Und auch wieder sehr fokussiert in einzelnen Werken ähm, als, als Mittel eingesetzt worden und, und dadurch kriegt es eine völlig andere ähm, mhm. ähm, ähm, ja, so Kraft auch. Ja. Manchmal Fremdliche auch, ja.
1: Ja, in, auch im Neujahrskonzert gibt es, glaube ich, eine Stelle, wo sie irgendwas schreien. Hurra oder irgend so.
0: <lacht> <lacht> ich meine, ich fand diese erweiterten Vokaltechniken. So wie, wie stimmhaftes Einatmen und Pfeifen. Mhm. Ich kann jetzt mit meiner Zahnspange schlecht pfeifen, aber du kannst sicher, sicher wunderbar pfeifen.
1: Ja, es geht so. Mhm. Genau,
0: und einatmet pfeifen.
2: Mhm, <lacht> genau. Geht auch so.
0: Wunderbar. Und immer Zungen schnalzen und, und Zähne klappern. Ja, Zähne klappern finde ich auch ganz furchtbar. Genau.
1: Und äh, das, ähm, das machen die Blinden, es gibt Blinde, die äh, das hat einen Namen, die ihre ähm, mhm. Akustik also schnalzen, um zu wissen, was vor ihnen ist.
0: Ja, ja. So wie die ja.
1: Delfine auf Ultraschall, glaube ich mal. Ja. Und das geht auch ganz gut, wenn du kurz vor einer Wand bist, hört sich das anders an. Mhm.
0: Genau, das, äh, die Hand als Dämpfer nutzen ist sozusagen, wenn du vor dem Mund ja, also quasi ein, ein, ein Schaltrichter vorgehalten.
1: Wenn ja. Die Zunge raushängt und ein bisschen vibriert.
0: Katzenkotzen, weiß ich gar nicht, wie das wie sich das anhört. <lacht> ja. Ja. Also ich weiß, ja. wenn,
1: der, wenn der Hund äh, irgendwas gefressen hat, ja, das weiß ja. ich ja, da weiß man ja. dann schon. Ja.
0: Okay, mhm. wenn sie die, ihre Haare dann so raus mhm, genau. ja. Okay. Ja, okay, okay. Mhm. Schnarchen kennen wir alle, glaube ich, ziemlich gut, ne? Mhm. Wobei das auch ein unterschiedliches Schnarchen gibt, also,
1: ja. also es, <lacht> so, das,
0: sozusagen durch die Nase oder durch, durch, durch den Kehlkopf-Schnarchen.
1: Ja, 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 ja. Indianer, -Gell. Genau. Das,
0: <lacht> genau. Mhm. Und, und da meine ich jetzt, das klingt, wenn wir das jetzt so probieren, kann man schnell irgendwie meinen, wenn, wenn uns Menschen zuhören, äh, mhm. äh, die meinen, das ist Kinder, Kinderkram, ja.
1: Ja, auch Und Kinderkram, großartiger Kinderkram. So soll es genau. sein, wenn Kinder genau. machen. Und die Großen sollen es auch
0: und die, die probieren das auch alles aus, ja. Und,
1: äh, Aber wie, wenn ich in der Bank bin und ich äh, behebe beim Schalter 200 Euro äh, und der macht irgendwie <lacht> klick, klick,
0: klick. ein Klicklein,
1: Indian, <lacht> Indianer, oh, Indian, okay. ist das vielleicht ein bisschen ungewohnt?
0: Genau, und, und, und dann kommt man schnell irgendwie vielleicht in so äh, einen Bereich, wo man denkt, äh, ja, ist eher ein Fall für die Psychiatrie oder so. Schon ja? Noch, ja. Ja, also ich habe gestern, das fand ich auch ganz witzig, weil bei meinen Vorbereitungen dann so ein paar ähm, erweiterte Vokaltechniken hier ausprobiert und dann kam äh, die Josefine äh, raus und du Mama, ich ich glaube, da waren jetzt so Betrunkene vor der vor dem
1: <lacht> Fenster.
0: <lacht> nee, du, ich probiere gerade erweiterte Vokaltechniken aus. Ohne und
1: Alkohol. <lacht>
0: genau. Und dann machst du mal mit Alkohol. <lacht> das, <lacht> ja, das, das wird dann ein geschnarche ist furchtbar. Aber äh, ähm, das finde ich gerade eben auch immer wieder interessant, dass das, was in, im, auch in, in Naturvölkern oder, oder Kinder oder, oder unser, unser Körper an Geräuschen von sich gibt, mhm. ähm, die wir jetzt nicht in, in, eine, in eine Kunstform grundsätzlich gießen würden, dass genau diese Dinge äh, von Komponisten und Sängern unserer Zeit ähm, auf, auf Höchstkultur gehoben werden, mhm. ja. Und ähm, wie viel die daran üben und auch, mm. auch äh, sich damit beschäftigen, dass sie das ansteuern können, die verschiedenen Techniken und die auch differenziert ähm, ausdrücken können. Und ähm, das erfordert ein höchstes Maß auch an, an, ähm, also an Körperbeherrschung.
1: Ja. Körperbeherrschung, in diesem Fall von äh, wie spricht man es richtig aus? Joan oder John La Barbara?
0: Ja, Joan La Barbara, genau. Labarbara. Ja?
1: Gefällt mir gut, wenn ich das nächste Mal mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre und ich Zeit habe zum Probieren <lacht> durch die Gassen. Circular Song heißt das. Und es ist gar nicht leicht. Ich habe es vorher probiert. Es nee. ist ja echt nicht trivial.
0: Also es gibt ein, ein Stück auch, ähm, dieses Seascape ähm, von, ähm, so, äh, jetzt habe ich äh, den Namen vergessen, äh, ein Stück für Petzold, äh, Kontrabassblockflöte verstärkt, äh, wo diese In-and-Out-Technik, also dieses uh, mhm. Auch, ähm, also wenn ich auf der Blockflöte das mache, wenn ich das sozusagen immer, also immer die Flöte angesetzt habe, also geschlossener Mund und ich atme durch die Flöte ein und aus, äh, wenn ich das wirklich lange Zeit betreibe, dass man nicht hyperventiliert und dass man auch äh, wirklich auch den, den Hals offen genug hat, dass zur richtigen Zeit die richtige Luftmenge durch oder eben auch nicht durch darf, ne, weil das erzeugt auch unterschiedliche Geräusche und unterschiedliche Klangfarben. Je enger ich bin, desto mehr Widerstand muss ich im, im, im Einsaugen ja auch über, über über Brücken und und diese diese dieser circular Song das wird auch kürzer teilweise ne muss sie ganz schnell einatmen und schnell wieder aussingen sozusagen und ja ist großartig wie natürlich dass dieser Sängerin auch wie natürlich sie das präsentiert ich habe sie erlebt in in Schwarz in Tirol bei den Klangspuren letztes Jahr 2017 gab es eine kleine oder ja eine Hommage oder nicht eine Hommage eine eine ein Fokus auf diese äh, Sängerin Joanne Barbara verlinkt und, in den Show
1: Notes, äh, von Schwarz auch wie du sagst ja
0: genau und ähm, die stellt sich einfach wirklich auf die Bühne und äh, sagt kurz irgendwie Circular Song und dann fängt sie ja. an und es ist es kommt so natürlich so also als hätte sie das hätte mhm. sie nie was anderes gemacht hat sie auch sehr viel natürlich als führende amerikanische Sängerin auch in, in Zeiten wo wo Stockhausen und und und, und auch äh, John Cage und und viele viele elektronisch verstärkte Mittel eingesetzt wurden, hat sie sich da auch ganz intensiv mit diesen Themen beschäftigt, mit Stimme und elektronischen ähm, ja, Erzeuger oder, oder Verstärkungsmittel und ähm, war, war wirklich eine große, ein großes Erlebnis. Die ist jetzt ja auch schon über 60 oder so, mhm. 70 gehend und mhm. Kann
1: man gut sehen dieses Video, wirklich in 30 Minuten, ähm, ich, ich weiß nicht, ob sie auch was erzählt dazu, aber man, sie führt es eben vor von diesen Tagen in Schwarz. Ja, also, kann man.
0: War nie, war, ich glaube, das war jetzt nicht in Schwarz, aber, aber ähm, ähm, sie ist in dem Alter, in dem sie da jetzt in Schwarz war, auch also, also ja. keine, keine sehr junge Sängerin mehr, sondern eben ja. schon in reifen Alter. Ja, und ähm, da habe ich auch so ein bisschen, also es gab auch jüngere Sängerinnen, die auch äh, sich auf Neumusik spezialisiert haben und man merkt dann schon, also es gibt schon auch Sängerinnen, wo man merkt, denen ist es extrem anstrengend, diese Techniken und diese Stücke aufzuführen und die, die sind sichtlich nervös auch ein bisschen ähm, und dann kommt so jemand und äh, stellt sich hin und ist mhm. absolut natürlich, mhm. das äh, ist schon beeindruckend. Ja, hm. ja.
1: Und das natürlich ist eben aus, einer, aus einem Können heraus, es klingt dann natürlich.
0: Es klingt natürlich, weil sie sich einfach ist so viel damit beschäftigt hat ja. und vielleicht auch eine, eine gewisse Grundbegabung hat, sich so, ähm, ähm, so auch zu spüren, da zu spüren, mhm. wo, wo die der, der klassische Gesang mhm. gar nicht hin will vielleicht. Mhm. Ja, wobei, da begebe ich mich jetzt ins Fahrwasser, weil ich habe eine Gesangskollegin, mit der hatte ich Konzert vergangenen Samstag, und die hat mir nur in einer Randnote so ganz kurz erzählt, wie viel Semester man auch ähm, im Gesangsstudium alle verschiedensten Muskelregionen des äh, des Stimmapparates, aber nicht nur ähm, äh, äh, sozusagen erforscht und und, und äh, äh, kultiviert, ähm, weil, weil man ja kein Instrument hat, mhm. das man von außen be betrachtet, sondern man muss sich ja immer nach innen betrachten
2: mhm.
0: und ähm, das ist schon eine ganz, ganz ähm, konzentrierte Art der Selbstwahrnehmung. Mhm. Ja.
1: Aber ein ich mein, tolles Instrument, der Körper. Also wieder mal. Unglaublich,
0: unglaublich. Ich meine, ich habe die Anatomie der Stimme schon immer wieder mal mir ähm, ja äh, angeguckt, aber wenn man so überlegt, dass es nicht so wahnsinnig viele ähm, Parameter gibt, also einerseits viele, aber andererseits auch wieder nicht so viele, also es gibt mhm. das Ausatmen das Zwerchfell, das das Ausatmen ja auch dann steuert, also wenn ich einatme, geht ja das Zwerchfell nach unten, also drückt sozusagen den Bauchraum, den Magenbereich nach unten, weil sich die Lunge ausdehnt mhm. und dann ist es ja im Gesang und auch bei, bei vor allem eben auch bei den Blasinstrumenten, die keinen Ansatz haben, kein Ansatzrohr, dass dann das Zwerchfell gesteuert sozusagen dosiert wieder nach oben wandern darf. Weil sonst würde es ja unkontrolliert hochschnellen. Mhm. Ja? Und äh, wir hätten sozusagen keine differenzierte Tongebung.
1: Sondern ein Hachi.
0: Genau. <lacht> und ähm, dann ist der Kehlkopf, wo die Stimmlippen sitzen, ähm, der eigentliche Teil, wo, wo der Ton erzeugt wird. Also die Stimmlippen, die auf- und zugehen durch mhm. ähm dass die Luft durch äh, gepresst wird und ein Unterdruck entsteht und sie sich wieder schließen. Und je nachdem, in welchen Regionen die Stimmlippen wie äh, besonders aktiviert sind oder eben auch nicht, entstehen dann ja auch die verschiedenen Register.
1: Mm, die man in der Gesangsausbildung auch wirklich kennenlernt, weil von Entfernung, also Register jetzt im hoch und tief, aber da gibt es ja auch noch was dazwischen, so verschiedene ähm ich habe auf Udemy, heißt das, einmal eine einmal eine, ein paar Gesangsvideos, Lernvideos geladen und das ist dann bei einer Tonhöhe, bei einem Register, also keine Ahnung, das passende halt, was ich singen kann, gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Also ich hätte jetzt, ich ist schon zu lange aus, aber als Härte bezeichnet, also so eine öffentliche Härte oder ein nach innen gekehrtes Singen. Ähm, ja, ich kann da nur okay. <lacht> blind tasten in diesem okay. ähm,
0: ich versuche gerade so ein bisschen zu erspüren, worum es dir ich mein, geht. Ich
1: kenne es beim Radio, also beim, beim, man kann Manuskripte sehr weich äh, lesen und man kann sie senden nach vorne ähm, ja. und dann man kann sie noch zwei andere Arten und wenn man das selbst einsetzen kann, dann kann man es auch. Aber vorher macht man es statistisch und je nach Stimmung klingt man einmal dann irgendwie äh, butterweich, einmal härter, äh, okay, einmal gesendeter ich, ja. und einmal, einmal zurückgezogener.
0: Also ähm
1: obwohl da man selbst jetzt nicht hört, also ich ja, meist ja, nicht, ja. Da brauchst du ja. echt, wenn der im Regieraum sitzt und dir das signalisiert.
0: Wo also wo, wo auch die Stimme sitzt, da geht es auch ein bisschen um die Resonanzräume, was ja, du sicher. da jetzt ansprichst, ja, ja. Ja. Weil die Tonerzeugung, also der Kehlkopf Mutter mit den Stimmlippen, genau, der Kehlkopf mit den Stimmlippen ist ja eigentlich ähm, sozusagen klanglos. Man braucht ja immer eine Verstärkung. Und die Verstärkung dieser äh, Aktion, dem Kehlkopf, das sind die Resonanzräume im Körper. Yeah. Und wenn du jetzt sagst, du, äh, du klingst sehr nach vorne, dann hast du teilweise die Resonanzräume mehr vorne aktiviert und äh, äh, fokussiert, also an der Nase, in, im, im Oberkiefer wenn man die Resonanzräume mehr in den Brustraum und in, in, in den Rücken und in, in, die, in, die, in die Bauchregion ver, 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 verlagert, dann hat man mehr diese, diese Bruststimme, diese, dieses äh, Geerdete. Ähm. Ja.
1: Und manche Leute tragen das auch im Leben so bei und sagen, ich komme <lacht> gerade von der Probe. <lacht>
0: genau, genau. genau. Ja. aber das merkt, man, <lacht> das merkt man schon, du bist eben auch schon ein, ein Sprachprofi. Na, ich ein kann es
1: eher noch hören, also wie selbst äh, da, ja, muss, da kann man schon einiges noch äh, praktisch... Da kann, na, was heißt, das ist ein Riesenfeld. Äh, und die, die das richtig gut machen, die... Ja, sind
0: einfach ausgebildete, Sp ausgebildete ja, genau. genau. Und das genau. ist ein
1: Riesenunterschied.
0: Genau, aber äh, um da jetzt nochmal äh, auf die verschiedenen Register zurückzukommen, ähm, das ist ja für die Komponisten auch immer von erheblichen äh, Aus Auswirkungen, von erheblichen Auswirkungen, für welche Stimmlage schreibe ich, beziehungsweise welche Stimme mit ihrer natürlichen Stimmlage bringe ich in welche Randregionen oder zwinge ich sozusagen dazu, Randregionen zu bedienen, das klingt ja dann auch wieder unterschiedlich. Ob jetzt ein, ein, eine, eine Sopranistin, die grundsätzlich eine hohe Modallage hat, also eine hohe äh, natürliche Stimmlage, wenn die sehr tief singen muss, dann setzt sie zwar die gleichen technischen Mittel ein wie eine sehr tiefe Altstimme, eine weibliche, aber es ist ihrer Komfortzone sehr, mhm. es ist von ihrer Komfortzone sehr weit entfernt.
1: Mhm.
0: Ja, und da klingt es natürlich komplett anders. Mhm.
1: Es gibt auch eine Seite, die man sich anschauen kann, der neuen Vokalsolisten Stuttgart, wo eine ganze Reihe an äh, Menschen vorgestellt werden und wie sie mit ihrer Stimme arbeiten. Das können wir verlinken, äh, weil man da auch wirklich lang schauen kann und hören kann, was da gezeigt wird.
0: Ja, finde ich auch schön, weil ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ein Interview mit einem der Vokalsolisten führen kann, ähm, die ja in Stuttgart leben zum Teil, mhm. aber die sind dermaßen äh, viel unterwegs. Das mhm. ist, also die machen eine Uraufführung an der nächsten und und äh, sind ständig on tour. Es ist sehr schwierig, da jemanden zu be bekommen, aber ich, ich versuche es und man kann das ja dann auch im Nachhinein gerne nochmal als Shownote oder so äh, mit einbinden in auf unserer Homepage. Äh, was ich da schön gefunden habe, war auch noch die Bezeichnung von vom schwarzen Bass. Ähm, das hatte Aha. ich vorher so nicht so ganz registriert. Was das ist schwarz Bass? Ist, genau, genau. Was ist schwarz am Bass? Äh, das ist unter anderem auch ein, ein Bass, der als Strohbass oder Schnarrregister ähm, mit ähm, ja, bezeichnet werden kann. Das ist eine Technik, also eigentlich eine, eine ähm, Technik, die vom Obertongesang kommt, aber in dem Fall wird nicht ein Oberton erarbeitet, äh, so wie eben in den Falsettregistern oder in den Pfeifregistern, sondern ein Unterton. Also, durch, durch die, da, dass man die Schwingung der Stimmbänder verändert, äh, äh, Oktaviert man den Ton sozusagen nach unten, mhm. so tief bis so ähnlich wie bei einer Orgel, wenn man nur noch das Vibrieren spürt, ja, äh, wenn es so tief ist, so ähnlich ist es dann auch in den Stimmbändern. Oh.
1: YouTube Strobas 3, 753 Aufrufe, jetzt 754
0: mit unserem. <lacht> <lacht> Aber es ist, schon, es ist schon erstaunlich, weil diese Technik, die war bis ungefähr in den 1950er Jahren in Mitteleuropa überhaupt nicht mehr gebräuchlich. Also man kennt das eher noch so aus Gesangstechniken der Tibeter, ja. Oder auch äh, mongolischer äh, Stämme oder auch ähm, ähm, so ähm, afrikanische äh, Stämme, also eher Urvölker, äh, also quasi volkstümliche Gesangstechniken, ja. Es kam aber in der, in, der, in der Kunstmusik oder überhaupt in Mitteleuropa so gar nicht mehr vor und das wurde erst im Zuge dieser neuen Musik oder dieser, dieser Beschäftigung mit den Rändern der, der Ausdrucksmöglichkeiten der Stimme dann auch wieder kultiviert und ja.
1: Ich meine, theoretisch könnte das Jodeln ja auch dort sein, aber das hat, glaube ich, eine andere Bevölkerungsgruppe für sich gefunden. Ja, Oder wobei Musik. das mit dem, Jodeln,
0: mit dem Jodeln ist auch so etwas. Das ist so ein, ein Wechsel zwischen der Normalstimme und der Falsettstimme. Also ein Wechsel an Jodeln. Also, ich kann es auch nicht so gut, mhm. weil ich, ich, kann nicht jodeln, aber das ist einerseits, dass man immer wechselt von Brust, also von, ja, von, von Bruststimme in, in Falsettstimme und es hat nur was lautmalerisches. Also, man verwendet nur Vokal, holla, trio und äh, jodel, die du und so weiter. Also, äh, keine, keine, ähm, äh, es gibt keine Ausdruckssprache, sondern es ist lautmalerisch, besonders, ähm, Abstrakt dadurch auch und ähm, ich finde das eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, aber ich das, das hat ja dieses coole hat ja wirklich Eingang in breite Bevölkerungskreise oder jetzt, äh, Musikkonsumentenkreise gewonnen durch die Volksmusik oder volkstümliche Musik. Also da hat es etwas potenziell Nischenartiges in die breite Masse geschafft mit dem Jodeln.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass vielleicht irgendwie diese, also nicht unbedingt volkstümlich, aber so diese neue Volksmusik, ähm, äh, dieser Stolz der 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 Volksmusik oder diese neue Beschäftigung mit Volksmusik auch im experimentelleren Bereich, ja. also die Adwenger fallen mir jetzt nur ein oder irgendwie. Biermösel blasen ja. und also es gibt ja so viele Gruppen, auch die ähm, verschiedene Aspekte der ähm, also der der Popularmusik auch von Rock und und, und Free Jazz und, und äh, also ähm, mit der Volksmusik kombiniert haben. Mhm. Oder auch der Hubert von Geusern zum Beispiel hat ja auch, auch so ethnische An Anklänge mm -hmm. gemischt und so. Ähm, mm -hmm. und, und da findet sich doch vielleicht irgendwie in unserem Alpenraum jeder auch so irgendwo wieder, weil er mm -hmm. äh, diese Kultur des Alpenländischen doch irgendwo so ein bisschen mit in sich trägt. Genetisch so drauf hat. <lacht> Nein, aber… <lacht> Ja, ich meine, das ist Juchzen und Juchitzen und so weiter, ja. Das ist ja alles auch äh, sind ja Kommunikationsmittel auch im, im alpenländischen Raum, das war zur Verständigung einfach äh es war nötig, ja. also über lange Distanzen sich in den Bergen zu verständigen, hat man genau diese Mittel eingesetzt. Und, äh, und ich, ich denke mein, auch im,
1: im sexuellen, Entschuldigung Lisi, wenn ja, ja, ich das einbringe, aber, aber nein. wie kommuniziert man denn, wenn es eng wird? <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 das wenn,
1: ist naja, ja jetzt nicht die, die deutsche gepflegte Sprache oder was auch immer, sondern das sind schon laute
0: ja, ja. und da, da geht es unter anderem ja auch darum, dass man sich sozusagen so spürt, mhm. dass man die Schranken, die nach außen hin ja auch man sich ständig aufbaut, dass die fallen. Mhm. Und dann kommen äh, auch Laute zustande, mhm. die, die mit, mit, mit einer ureigensten, äh, innersten äh, Verbundenheit irgendwie auch da ja, äh, Genau, und Grenzen, Ab,
1: Abgrenzung und, und äh, also, ja, Grenzen übertreten.
0: Ja genau ja, ja. Und oder Erlaubnis eben auch genau. ja, ja. Ja, ja, oder ja, oder ja. abhalten Genau, genau, ja. Also ich denke mal, so diese Be Beschäftigung mit, mit dem Gesang äh, ist in, in jeder Hinsicht wertvoll. Also ob das jetzt neue Musik oder alte oder auch äh, der Belcanto ist oder, oder die Liedgestaltung äh, von Gustav Mahler oder, oder von, von Schumann und Schubert und, äh, und Brahms und äh, die Volksliedkultur äh, und so weiter. Also Singen und, 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 und der Gesang an sich. Ähm, ist, und ob das jetzt irgendwie auch irgendwie der schmutzigste Rap ist ähm, das kann man immer und überall das ist, ist man man nimmt ja die Stimme immer mit das, ich finde das eigentlich auch so ein Schatz den man hat also man hat immer etwas dabei ja. äh, womit man sich auch ähm, äh, ja pff ausdrücken kann oder beruhigen kann oder auch sich ein bisschen abgrenzen oder eingrenzen. Also ähm, ich finde das wunderbar.
1: Ich habe bei mir in der Abendschule, wo ich äh, auch unterrichte, einen Kurs mit Flüchtlingen, ähm, mhm. Asylstatus und mache mit denen Naturwissenschaft, entzückende Leute wirklich, also ein wunderschönes Arbeiten und ich habe aber mit denen auch gesungen. Und zwar habe ich da eine CD, die heißt Flight, ähm, also zur Vokalimprovisation lernen. Ja. Und ja. die Frau, die das zeigt, mhm. äh, hat verschiedene Tracks. Und Track Nummer vier ist, äh, sind Tonleitern, die nach oben gehen und dann wieder nach unten mit Lauten.
0: <lacht> ja, I,
1: E, A, O, U und vom aha. O zum ja, U nur wenn man das, das Unterkiefer nach aha, Vorschiebt. Aha. Also O. Ja. E -A -O.
2: <lacht> und das
1: mache ich dann mit den Leuten. Ja, ja. Und das baut sich dann langsam auf. Nächster Halbton. I e
2: So oh, eine schön, gewisse gerne. Ruhe.
1: Ja. Die Buchstaben schreibe ich dann auf.
0: Aber die hat schon eine ausgesprochen sympathische Ansage, diese Frau. Ja, großartig. Frau. <lacht>
1: und, äh, und dann singt sie nicht mit, dann muss man sie immer alleine halten. Ja. Und dann irgendwann geht es wieder runter. Das heißt, man muss auch dann die, die Oktav wechseln, wenn es zu Aha. hoch wird. Und okay. nach neun das Ganze dauert neun Minuten. Ist eine unfassbare Stimmung äh, und jeder Aha. geht glücklich so nach jetzt. Hause
2: ja, 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 äh, mit ja, ja. Menschen, die ja.
1: üblicherweise äh, ich nicht sehe, dass sie singen. Nämlich äh, mhm. der Gesang äh, findet ja keine Ahnung schlimmstenfalls im, im Musikunterricht statt, den wir ja schon gar nicht haben. Uh, bem… Und das war wow. <taps> toll. Da muss den Mund wirklich weiter aufmachen, bis das A rauskommt.
2: <Swayísimo> und jetzt kommen wir dann
1: dazu, ja. <hannix> <taps> Diese Uh, lang auszahl ja, ja, großartig. Ja, ja. <lacht> ja und so weiter. Also kann ich sehr ja, empfehlen, ja, ja. das ist wunderschön. Ja.
0: Also ich finde ich find das auch so nett, weil du das mit den Vokalen jetzt noch gerade ansprichst, weil mein Sohn ist jetzt in der ersten Klasse. Und äh, er hat wirklich definitiv, also beim Lesen, das O und das U. Ja? Ja. Ähm, also, dass er irgendwie, wenn er irgendwie nicht mehr richtig konzentriert ist, am Abend irgendwie liest er irgendwie immer äh, das O, also, also das U nicht als U, sondern als O oder umgekehrt. Ja, ja genau. Und wenn man sich dieses beim U uh, das Unterkiefer so nach vorne schiebt, ist es doch mehr wie so eine nach oben geöffnete Tricht, also wie so, so ein ja. Kelch, ja, ja. als das O, das wirklich einfach um sich einmal geschlossener Kreis, also da, da ist nirgendwo jetzt irgendwie so eine Eingussöffnung mehr vorhanden. Äh, ja, ja? Also das ist wirklich, das ist einfach ein geschlossenes, ja. ja? Gefäß und ähm, und das ist also wie viel wie viel spüren dabei ist und auch wie viel Körperspüren da ist ähm, ich habe ja auch so Beobachtungen manchmal das mache ich es ist leicht rassistisch aber wenn ich so Menschen sehe also wie ihre Gesichter geformt sind und mhm. natürlich auch wo welche Muskelpartien besonders ausgeprägt sind ähm, erkennt also versuche ich vor allem im Zug äh, auch zu erraten, mhm. von, aus welchem Land die kommen. Und mhm. mir fällt dann schon auch auf, dass englischsprachige vor allem, also über über, über dem Atlantik lebende englischsprachige äh, Menschen… Amerikaner. Ja, genau. <lacht> ähm, dass die oft, ähm, also sozusagen so die Muskelpartien rund um also quasi so diesen Rundmuskel um, um die Lippenregion und auch die Kieferregion, habe ich oft den Eindruck, sehr stark ausgeprägt haben. Und ähm, ähm, also, dass die Laute auch, wenn man im Englischen oder im Amerikanisch-Englischen, kommt auch ein bisschen auf die Staatenherkunft an, aber... Mhm. Ähm, Natürlich prägt das auch eine Gesichtsform, welche Muskeln ich mehr hm. ständig beanspruche. Ja? Und ähm, so die hohen Wangenknochen irgendwie der osteuropäischen äh, Damen vor allem auch, ähm, das prägt auch eine, eine Stimme und einen Gesichtsausdruck natürlich. Ja? Mhm. Und das finde ich auch interessant, was es mhm. da so an Ausprägungen gibt im Körperbau. Ja,
1: wie heißt das, die Physiognomie oder so?
0: Ja, <lacht> ja. also ich habe ich hab noch, ähm, weil, weil, weil ich noch mich noch so ein bisschen vorbereitet habe, ja eigentlich mit zwei so kleinen ähm, Tonbeispielen, also auf der Blockflöte, so live, äh, Horch-Live-Beispiele und äh, da wollte ich noch gerne eins äh, hinten dran hängen, das ich gerne eigentlich vorausgestellt hätte, äh, wo es darum geht, dass der Komponist Benjamin Thorne, ein australischer Komponist, der natürlich von auch der Musik der Ureinwohner Australiens und auch des Instrumentariums, das dort verwendet wird, also auch das Didgeridoo, das kennt ja fast jeder, also ein Rohr, in das man mit Zirkularatmung reinbläst und aber auch gleichzeitig singt und das viel Resonanz und Vibrationen auch entstehen lässt, dass man so fast sich ein bisschen in Trance spielt mhm. oder spielen kann.
1: Mhm. Muss. Ähm, ja. muss. Mit dieser Zirkularatmung, also ein- und ausatmen. Ja.
0: Das ja, habe ich leider auch noch nicht gelernt. Also Es gibt so ein paar ähm, offene Bücher, wie zum Beispiel, dass ich Chesty von Luciano Berrio einmal aufführungsreif geübt hätte, habe ich nie gemacht und leider, äh, aber es steht immer noch auf meiner Liste und ähm, die Zirkularatmung auf der Blockflöte zu lernen, das ähm, habe ich auch noch nie äh, aufführungsreif ge geübt und steht auch noch auf meiner Liste. Aber jetzt brauche ich das gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass die Musik eben so aus dem australischen Outback vielleicht auch ein bisschen inspiriert ist. Ich spiele einfach mal irgendwie 23 Takte und dann kann ich ja noch mal kurz was dazu sagen. Das wären jetzt die ersten 23 Takte von Songs for My Father's Wedding. Die Nummer 1 von Benjamin Thorne. also ähm, das, das ist eine Variationsmöglichkeit, wie ich Stimme boah, und äh, Blockflötenklang kombinieren kann. Wenn ich jetzt mehr Blase und weniger singe habe ich jetzt den Klang der Blockflöte mehr hervorgehoben, wenn ich jetzt mich mehr auf die Stimme konzentriere und weniger auf das Instrumental auf den Instrumentalklang, dann klingt sie ja Hört man dann Unterschied?
1: Ja, großartig.
0: Ja, hört man das? Absolut. Ja, also da verwende ich dann, wenn ich die Stimme fokussiere, eigentlich den äh, Blockflötenkorpus eher als Resonanzraum. Und wenn ich äh, den Blockflötenklang for forciere, dann äh, habe ich fast wie, wie eine ja auch Verdoppelung der Lautstärke. Man kriegt nochmal mehr Kraft, finde ich auch irgendwie eine tolle äh,
1: Möglichkeit. So wie in, auf Bali die Drachen über der Stadt fliegen, ganz weit oben den ganzen Tag, so würde ich das gerne... Äh über über unseren Bezirk hören.
0: Ja, es macht auch... Gerne auch äh, den äh,
1: ganzen Tag.
0: Es macht auch gute Laune, das zu üben, weil es, wie gesagt, irgendwie die Resonanzräume so äh, so aktiviert. Und ähm, es macht munter und auch ähm, ja äh, frisch. Also ja, ja. Ähm, das ist äh, so ein Kaffeeersatz, wenn man <lacht> wenn man keinen hat. Und äh, was ich am Anfang noch probiert habe, auch kurz zum Einspielen, das waren so kleine Passagen von Odem für Altblockflöte-Solo von Christian Diendorfer, das ist 1982 entstanden, ein österreichischer Komponist aus Mistelbach und ähm, der hat jetzt eben auch die Stimme zur Blockführten-Stimme äh, kombiniert, das sind dann Teile, die klingen dann zum Beispiel so, also erstmal ohne, ohne Stimme und dann kommt die Stimme dazu. länger, dauert vier Minuten, aber äh, solche äh, Geschichten äh, werden auch gern eingesetzt, dass man Dissonanzklänge äh, erzeugt ja? oder auch Konsonantklänge mhm. eine Quint oder eine Quart mhm. Terzen, also dass man äh, mehrstimmig spielen kann mit sich also, mhm.
1: ja? Es hört sich auch wirklich an wie mehr Personen
0: Genau, ja, sind auch zwei Tonerzeuger, ne? Mhm. Also die die Stimmlippe und äh, sozusagen die Schneidekante, also die mhm. Tonerzeugung am am, äh, am Blockflötenkopf. Äh, mhm. Ja, und äh, also das ist jetzt relativ einfach jetzt hier die Stimme, wie die behandelt wird, aber es gibt da sehr ausgetüftelte auch äh, Werke, die die da ganz differenziert und, 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 und viel äh, schwierigere Tonsprünge auch äh, für die Stimmlage ähm, fordern und da kann man dann schon auch allerhand Zeit investieren, solche Werke zu erarbeiten.
1: Ja, oder bequemerweise äh, Zeit investieren und um sie anzuhören, was viel einfacher geht
0: weil dann die Arbeit jemand anderer gemacht hat. Vollständig, genau. wirklich, ja. <lacht> ja, genau. Also das mit der vollständigen äh, Konsumgenuss äh, äh, eines, eines Werkes, muss ich auch sagen, ich habe mir gestern noch einmal wirklich auch seit langem wieder mal die äh, Sequenza von Berio angehört und ähm, eigentlich könnte man, wenn man da diese Kommentare liest, die dann teilweise auf YouTube dann da so dazugeschrieben sind, ähm, würde ich gern mit so einem dicken Textmarker auf die eine oder andere irgendwie mit so einem schwarzen Balken irgendwie drüber gehen. Äh, also ich finde das großartig. Ähm,
1: Aber wer kommentiert da irgendwas? Also was könnte man da jetzt äh, blöd äh, kommentieren?
0: Also dass das einen irgendwie ganz ganz verrückt macht. Also so ein bisschen so, man wird nee, ganz, nervö gerne, ja, Ziel ganz, ne ganz nervös dabei und so weiter. Ja, Also ein schlechter
1: Kommentar, <lacht> also Ist gut.
0: Also, es ist leider negativ formuliert. Also, man kann ja nur sagen, man wird wach oder man wird, äh, äh, man wird, äh, neugierig oder auch ähm, vielleicht aufgeregt, aber im positiven Sinn, also dass man in einen, in einen sehr äh, aufnahmefähigen Zustand kommt. Ja? Wenn man Ach, so
1: da, nervös ist doch voll okay. Also wenn, mich würde äh, ich würde schwarz ausstreichen, wenn wer sagt, das lässt mich kalt oder so, das berührt okay, mich ja überhaupt
0: ja, nicht. Ja, ja, das stimmt. Also das wäre ja. Wär, das ja, ja ich
1: muss recht. ein bisschen die negativen Kommentare verteidigen. Nein, hast du,
0: hast, bist du auch einer von denen? Nein, hast du ha, ich finde, ich, nein, nein, ich, nein, ich, ich finde, find, du hast das jetzt ganz schön berichtigt, weil also äh, berührt sein kann ja auch, äh, man kann sich ja auch ja. negativ berühren lassen oder unangenehm berühren. was
1: lassen. würde ein Troll schreiben? Also bei den Bienen ist es ja so, in den Imkerforen da schreibt dann ein Troll, keine Ahnung ähm, irgendwas, wo wirklich alle Imker auffliegen und sagen, bist du wahnsinnig, da gibt es schon ein paar so Themen und mhm. ähm, was würde ein Troll praktisch da drunter kommentieren, wo, wo man eben, sie sagt, den, den Kopf hält und sagt, okay, das geht also das wäre vielleicht noch ein interessanter Gedanke, vielleicht eine Hausaufgabe für dich, Lisi.
0: Ja, ja. <lacht> dass ich mich mehr in den sozialen Medien den Troll ein bisschen durch, durchforste und, und ein bisschen äh, Kommentare... Wie, ja, wie äh, kann
1: man denn äh, den äh, neuen Musiker trollen? <lacht>
0: also ich finde grundsätzlich ähm, eigentlich alles gut, was, was berührt. Ja, das. Also es
1: hat zu sagen. Ja. Es hat wir, es hat wer, äh, in meinem letzten Bienengespräch äh, ähm, für die Podcast für die für für Bienen und Imkerei, ähm, da wir ein Foto von unserem Bienenstand und äh, getwittert und es kommt jetzt die neue Episode Frühlingsdurchsicht und, mhm. da und da kommentiert drunter einer, ge äh, geht das auch ohne Autos? Hier, Im Hintergrund sind drei Autos gestanden. Also und das eine sch was kannst du dem jetzt erzählen? Also, dass ich Aha. Aha. dorthin gegangen bin von der S-Bahn ungefähr zwei Stunden. ja. Also, mhm. möchte er das wissen, dass ich nicht mit dem Auto gekommen ist? Soll ich ihm erklären, dass ein Imker, der einen Außenstand besucht, natürlich ein Auto dabei hat? Also, wie kann ich Aha. dem helfen? Und warum kommentiert dieser Vollkoffer? Was bringt das in einer völlig kostenfreien Situation, wie einen Podcast okay. zu entwickeln, noch irgendwie gescheit zu sein? Also, links und rechts eine Watschen und das Ganze <lacht> ist adäquat ausgedrückt. Ja, und dann kann man mal oh, lang ja. nachdenken, was er gemacht
0: hat. <lacht> Ach ja, das, das, das ist, Eigentlich ist es ein schöner Abschluss von, unserer, ja. von unserem Gespräch.
1: <lacht> <lacht> Die Vorschau, äh, ja. schöne Tonabstände und ungewohnte ja. Tonfolgen.
0: Also ja,
1: Tonalität Tonali versus Atonalität.
0: Ja, also ich, ich tue mir da auch schon wieder schwer. Also je, je öfter ich mich mit einem Thema beschäftige, desto mehr habe ich den Eindruck, äh, umso komplexer irgendwie nehme ich die Themenkreise wahr. Äh, wir hatten schon ein bisschen mal äh, in der Episode äh, der Fluch der schönen Töne. Ich glaube, das ist auch eine der Episoden, die so ein, ein Spitzenreiter der der Aufrufe ist, also der, der Downloads. Äh, also irgendwie kommt das mit dem Fluch irgendwie mal ganz gut an. Ähm, ja. jedenf jedenfalls, ich weiß jetzt nicht, wie viel sich da verirrt haben, weil sie Fluch der Karibik gesucht haben, aber. Oder <lacht> aber trotzdem, ähm, jetzt habe ich bei diesem äh, Episodenthema Tonalität versus Atonalität ähm, so ein bisschen das Problem, weil für mich ja es äh, eigentlich es ist schwierig für mich irgendwie Atonalität ähm, zu, zur Tonalität. Ähm, also ähm, in einen Bezug zu bringen, der, ähm, wie soll ich sagen, ähm, es ist ja oft so ein bisschen ein Gegenüberstellen im, im Sinne von das eine ist gut, das andere ist schlecht oder, oder es Totomie,
1: war auch. glaube ich, heißt das.
0: Ja? ja, ja. Also ein bisschen so Schwarz-Weiß-Malerei. Ja? Mhm. Also das eine ist irgendwie, ja. Ähm, Sehe ich aber nicht
1: unbedingt. Also intuitiv, äh, tonal, atonal. Hm, ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ja, aber, also aber aus der
0: Historie ein bisschen so Historie, irgendwie ja, ja. gewachsen, so ein bisschen leicht äh, diese, diese äh, Diskrepanzen irgendwie, der Verfechter des einen und mhm. des anderen. Die
1: Agnostiker waren schon immer wieder ein bisschen so Ketzerisch ah, und so. Die, die mit A.
0: Die, die mit A, genau. A also so, äh, so gesehen habe ich da jetzt momentan auch gar nicht unbedingt jetzt so eine große Hausaufgaben-Idee. Äh, ja. Dazu, ähm, vielleicht lassen wir uns einfach überraschen, was uns so einfällt.
1: Schöne Intervalle. Ich meine, wenn einer durch die Gasse saust, und das klingt nach Kuckuck, dann weiß ich ja ist schneller als 80 kmh mit dem Doppler-Effekt. Ja, glaub, 80 ist da der, der Wert.
0: Es ist ja auch interessant, wenn ich irgendwie Schülern, ich meine, das bietet sich im Frühling ja auch an, äh, also quasi äh, Kuckucksrufe, die Rufterz, äh, äh, solche äh, Themen auch äh, in den Instrumentalunterricht mit einfließen lasse es also stören sich ja auch viele gar nicht daran, wenn der Kuckuck irgendwie nicht eine kleine Terz, sondern eine große Terz ist. Also wenn der sozusagen irgendwie falsch singt, ähm, das klingt für die Kinder auch sehr natürlich. Ja. Mhm. Äh, so gesehen, mhm. es ist auch vielleicht eine Frage der Gewohnheit. Mhm. Und vielleicht können wir ein bisschen über so Gewohnheiten sprechen und vielleicht findest du und finde ich irgendwie mhm. so, so Intervalle oder auch, auch Musikstücke, die, die für uns so, so gewöhnlich äh, gewohnt sind und welche, die wir sehr ungewohnt finden. Vielleicht können wir uns so ein bisschen an das Thema ran nähern.
1: Ja, jetzt spiele ich dir noch was vor, ähm, und zwar eine Ansage vom Bahnsteig in Budweis, ah, weil ja. in Budweis, äh finde ich, die haben das akustisch ganz gut hingekriegt, an, an Buntheit da am, am Bahnsteig. Bei uns ist es ja dann doch schon gut durchdesignt, alles mit einem Dreita Dreiklang. Dort ist es halt dann, Moment, ich spiele es vor. <Sie> společnosti České dráhy ze směru Praha-Holšovice. Pravidelný
0: příjezd ve 12 hodin 3 minuty přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru
1: Bric. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 8 minut. Váhu v České Budějovice
0: Co co jste International Express Couk No. 15
1: Raj, oficiálně, to EX Zimmer, jak je České dráhy. Okay, der hat doch eine schöne Sprache. Es kontrast zur Frau am Anfang. <lacht> ja,
0: ja, wollte gerade sagen, das ist irgendwie nett.
1: <lacht> <lacht>
0: Wieder eine Adresse.
1: <lacht> und das vermischt dann damit. Ja. Ich glaube, die haben das wirklich zusammengestückelt mit englischen und
0: also das, das, Und das, das Deutsche reingstimmt. Ja, ja. ja.
2: So.
1: Und es geht weiter, weiter, weiter. Und irgendwann ist eine, eine Sirene gekommen, die nicht mehr aufgehört hat. Das habe ich aber ausgeblendet dann die, so. in dieser Aufnahme. Ja, aber dieses... Dun, 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 dun. Ja. <lacht>
0: Schlachtruf
1: des einfahrenden Zuges.
0: Ja, ja das oh, ist, also, und oh, auch
1: zu, zusammenbiegt alles. Also ja, die
0: wobei das, das ist, klingt ja so, ich meine, gut, man hört sie ja jetzt nur, aber auch natürlich das Zuggeräusch davor klingt ja schon irgendwie fast wie ein Hörstück an ja. sich, ja. Ja, ja. Diese, also diese Ansage und irgendwie diese, diese zwei, also quasi diese zwei Protagonisten, sie und er und dann irgendwie noch so ein fiktiver Engländer dazu, sehr nett. Ja, ja, ist ja nett. Da, Weil ich ja. noch
1: dabei bin, ich habe dann noch einen Bahnübergang in Bregenz. Und das ist ein österreichischer Klassiker und auch die Unregelmäßigkeit in den Abständen. Aha. Wenn da der Schanken schon zu ist, dann wird er nämlich, glaube ich, noch ein bisschen schneller. Aber find ich finde ja ein schönes, schönes Bahnsignal. Also das ist Allerdings. Ja.
0: Ist, auch, ist auch eine schön gestimmte äh, Tonhöhe, ne? also die ja. ist eigentlich ganz angenehm. Ja. Trotzdem auf, erregt Aufmerksamkeit, aber ist nicht, ja, nicht, genau. nicht, nicht per se nervig, weil man steht ja da ein Weilchen lang, ne? bis man da drüber darf dann wieder, wenn das dann aufhört. Ne?
1: Dann habe ich eins, eins, eins habe ich noch, steinach ja, äh. steinach
0: das ist in Salz kann man gut rein, gell? ja. ja?
1: ja.
2: In
0: wenigen Minuten erreichen wir Steinach
2: Jötning. Dort haben Sie Anschluss
0: zum Regional Express nach Artenen
2: Buchheim. Über Bad Seebad Und Sie sind hier. Ja. Ja.
1: Immer. Und das Ganze dann auf Englisch. Ich muss mir vorstellen, mitten in der Nacht, man sitzt da allein in so einem gottverdammten Abteil in einem Eurocity, wo niemand drinnen ist, der in nach irdning stehen bleibt und dann kommt vorher diese Stimme.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja so ein bisschen so als bis würde mit, mit so einem kleinen Kind reden ja genau sehr hübsch also das ist wird das eine Sendung weil die, die, die,
1: äh, nein, die ich habe das auf einer auf einer Website ähm, Atmos der Welt adw einfach so schöne Stücke die ich irgendwo in der Welt aufgesammelt habe für irgendeine Radiosendung oder einfach selbst aufgenommen und die spiele ich da rein so als quasi Podcast-Episoden. Die finnischen Glocken aus dem Kloster aus Finnland, da hängt der Mönch so in den Seilen drinnen. Ja, und das geht auch einige Zeit lang.
0: Der holt sich seinen Tageskick, indem er sich in die Absolut. Glocke einhängt. <lacht> Absolut. <lacht> ja, ja. ja schöne, schöne Methoden, um sich ja. ein bisschen rauszuholen. Also lieber mal Lothar, die Kiste. Ja. Mal die Kiste ab, genau. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zusammenarbeit heute.
1: Ja. Es ist... Ich, es
0: ist ein bisschen länger immer so unsere als Abstände als geplant, ja. Und ich muss auch sagen, weil du immer sagst, ja, das ist so alles ja auch auf freiwilliger Basis und irgendwie just for free. Wenn einfach dazwischen Projekte und, 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 und Arbeitsbedarf irgendwie da herkommt, dann ist natürlich leider irgendwie so eine, eine Episode äh, die zwar äh, extrem interessant ist, immer wieder sich vorzubereiten und Themen äh, auszuloten, aber äh, eben dadurch äh, just for free dann doch immer ein bisschen hinten ansteht.
1: Ach ja, wir haben äh, nichts zu entschuldigen.
0: Ja, ich finde es nur schade, weil ich mich gerne öfter mit dir über Themen zur neuen Musik unterhalten würde und weil ich denke, dass nach wie vor das auch für ein Publikum, das uns zuhören äh, möchte, auch wirklich interessant genug ist.
1: Ja, mittlerweile so 200, 300 Downloads pro Episode. Das heißt, es ist jetzt schon nicht ganz, äh, dass wir da jetzt allein miteinander reden und das ist sehr schön. Ähm, Rückmeldungen, soweit sind wir noch nicht, aber das mhm. wird sich auch einmal in irgendeiner Weise ergeben. So, schauen wir, was draus wird. Regelmäßigkeit ist ein bisschen wichtig in dieser Podcasterei. Ja. Also, so einmal in, alle zwei Wochen, alle, jedes Monat, so, aber dafür ein bisschen vorhersagbar, ist keine schlechte Idee. Ja. Aber das Leben ist komplex. Irgendwo muss man auch Geld verdienen, uh, und die ja. Freiheit zu bewahren. Was soll's?
0: Genau. Aber wie gesagt, wir versuchen <lacht> es wieder. Wir versuchen es wieder. Wir versuchen es wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und dann freue ich mich auch auf 016. Mit diesen
1: Schönen Intervallen. Die, äh, Diversitäten,
0: schön, ja. genau. Die, die die nicht Diversitäten, sondern Ver, 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 Versitäten. Nee,
1: gibt's Mir nicht. ist es egal, ja.
0: Ja, genau. Also, ja. lieber Lothar, auf Wiederhören, ja, bis bald.
1: Und, und alle, die uns zugehört haben, tschüss.